0: 挑
1: 选陪审团非常非常有技术
0: 性
2: 。做了法官都要去俄国，原俄制
0: 。我要帮你打官司，我本来就是要你。
3: 男女朋友吵架，是不是对方都吵不过你
0: ？这是这是能播的吗？这是这
1: 是能播的吗？你提
2: 供的是啥服
1: 务啊？<笑>这里
0: 是西站广场。广场
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场。我是光晨大爷，我是大卫
0: ，我是海豹太太。
2: 哎，那我们这一期呢，请了一个新朋友，我们欢迎 Will。Hello，
1: 大家好，呃，我叫 Will， 然后，呃，我是一个怎么说律师吧，啊、呃，然后之前是在中国的法学院和美国的法学院都读过书，然后，呃，也有中国的职业资格和美国的这个纽约州的这个律师职业资格，就是一个小律师。大家好，这样听起
3: 来要怎么打赢中美贸易战，就要靠 Will 了
2: 。嗯。
0: <笑>嗯、什么
2: 什么,什么叫我是一个律师吧，就是一个律师<笑>
0: 小律师，他一直跟我强调，他说他之前在红圈所
3: ，哇、哦、红圈所那还对当
2: 时、嗯、当时海豹太太介绍 will 的时候说他就是红圈红圈律师，然后呢对对对对我就想当然的去想什么是红圈律师，然后就把他。等同于网红律师，我说哦，那可能他就是在什么抖音、快手上面帮大家诊断案子的这么一个人。然后后来我去科普了一下，嗯、知道啊、哦，红圈原来是他指的是一些律所，是这样吗
1: ？对对对，就是呃，早年间有一个评级机构，就是评出了中国当时是创收最高的几个所吧，就是到现在也是代表着中国的律师行业的最高水平吧，这几家所，对。
2: 嗯，就是因为他赚的多，所以就是最最高水平。
1: 呃，差不多这意思。赚的多，然后也意味着他的业务能力强，然后意味着他的客户的水平高
2: 。对，是我肤浅了。红圈所都是
1: 什么？都是这这个红圈所都是本土的中国律师事务所
3: 。
1: 哦，大家中国的律师事务所
3: 。对，我是听说红圈就是律师里面还会有鄙视链的，就是红圈所是属于最高高在上的，然后后面又在分
1: 。对。对，但是现在。也涌现出了一批新新兴的一些律师事务所，然后他们的这个水平也是很很高的，嗯，比如说这个叫什么，呃，汉坤啊，什么世辉啊，这些所也很好的
2: 。哎，那其实律师这个行业一直来说还是比较受大家尊重的，社会地位还是比较高的，不管是在国内啊、国外啊，从古代还是现在。那我有当时你选这个职业有或者选这个专业？有没有受到什么特别的影响？嗯、还说从小我就立志做这个？哎，我看了《九品芝麻官》，<是>我就想去做一个壮士
1: 。我走上这条路呢，纯纯粹是这个命运的选择
2: ，就是天选之子的车子对对，对对
0: ，啊、不勒布朗
2: 詹姆斯，
1: <笑>就是命运替我做的选择。因为大家都知道，中国这个早些年间，我们报高考志愿的时候是有填志愿的，是要调剂的，对吧？而我读法律就是被调剂过去的。
2: <笑>我第一次听人说被调剂是命运的选择，是天选之子
1: 。<笑>对啊，那不然就
2: 感觉有
3: 点烦了。塞。命运的选择
1: 不是不是我自己选的。对，但是但是现在回回想起来呢，呃，其实我我我认为这个命运的选择是命运其实际是帮了我一下，因为其实我当时的第一选择是学英语。那其实现在看来，其实你光有一门语言其实是根根本就不够的，对吧？语言只是一门工具。那那现在你不论不论什么专业的人，那英语都是一个必备的一个技能。那你要是专门以这个为专业的话，我觉得那是你呃这个这个远远不够的。其实我我当时在我那个年代，就是我刚刚考上那个大学去读法律的那个年代，呃，中国的律师其实很穷困潦倒的。当时我的那个老师就说：“你要做好心理准备，就是基本上就是毕业就失业的，啊，好在呃，在我我党的这个英明领领导下，我国的这个法治进程不断的进步，然后现在整个律师行业相比那时候反正是好很多。
0: 嗯，那我们党员律师的觉悟就是不一样。
2: 嗯、<笑>你要你要是放在现在，所有专业老师都会说你们要做好毕业就失业的准备
1: 。<笑>对，现现现在现在是真的是这样的。”
2: 但是没办法，命运选中了你。嗯，是缘分。哎，那整个四年都是要去和这个法律法条去作伴吗？有没有一些好玩一点的内容？是是比如说，我们很很感兴趣，类似这种模拟法庭。因为前段时间有一个很网上流行的这个<对>、嗯、这个假日消遣的去处，就是去旁听呃那个庭审。说里面、啊、呃又有空调吹，环境又好，又有水喝，还能听的这种离奇的案子，是一个情侣约会很好的去处。嗯
1: 、<笑>对，法学院一般都会有这样一个项目的，但是，呃，以我现在我我我现在的感觉都是，毕竟还只是学生了，呃，还是比较做的都是一些走形式的一些东西，<诶>不是效果不是特别好。不，不可以这样
2: 诋毁母校哦，它、哦、不只是形式。
1: <笑>对。我的感觉就是呃，因为就是跟我真正的、嗯。呃，去法院出庭了以后，这个感觉确实是，就那时候就是小儿戏了
2: 。哎，那有有什么内容？你觉得、嗯、当时觉得不重要，但是后来回想一下，其实是受益匪浅，给了很大的这个帮助
1: 。嗯、因为我之前一直做这个民商专业嘛，那真正的感觉，当时上学的时候不觉得，但是你真正的职业了以后，会发现这些理论的基本功，其实是真的是非常重要的。对，对于你真正的从事实务这一块，这是非常重要的。嗯。所以在学校还是要打好这个基本功。嗯、我想
3: 问一下，就是我到就是法学院出来，其实除了刚刚说，就是民民商，然后可能刑事，然后还会有的会往对法官，然后或者是什么书书记官，然后或检察官这种，嗯、还有
0: 那种路可以懂吗？嗯、
1: 对吧？
3: 就是公
0: 务员是吗？对对
1: ，那那几种是、呃你？你说职业选择是吧？对<是>，啊、呃，职业选择，呃，最最最多的就是最直接的，肯定就是做律师了。吧。啊，然后其次的话呢，是就是考公务员、考法法官、检察官，啊，这是两条路。但是，呃，还有一块比较就直接相关的，就是去公司做这个 in house 的这个法务，啊，这是三个最最直接的这个选择，啊，那那再再跨行去做别的，那就不
2: 提
0: 了
2: 。对，哎，那我就要问出我们经常问的那个问题了，就是在你们的这些最终的几个主要的出路里面，嗯、有没有鄙视链
0: ？赚钱最多的是哪一行？<笑>
1: 赚钱最多的，呃，这个东西呢，就是各有利弊。呃，律师呢，呃，从就是你刚刚毕业，大家是属于一个学徒的状态，在刚毕业的这个阶段，律师的收入可能是就会相对会比较低一些。但是我们排除现在就是呃前面所说的这些红圈所啊，这些红圈所的这个呃准入的 entry level 我们叫就是呃还是比较高。但是，一般的所的话，这个这个基本工资就是刚刚去的时候，这工资是比较低的。但是反而是可能法务可能会高一些，但是他们的区别呢，在于就是你的律师是未来的是，是这个天花板是是是是很高很高的，但是法务的话呢，一般来说就是会有很大的瓶颈期。对，这是这是两个主要的区别，一个是看未来，一个是就是比较有瓶颈一些。啊，然后法官、检察官就不说了，那就是一个公务员的这个体制内的一个工作，大家都知道什么样。对，跟别的也没有太大区别，但是有一点区别是我们现在，呃，有一个叫法官的原额制啊，就是就是就是法官的呃一个一个一个人数的一个限制，所以说现在他们叫入额法官进了法、呃、进了这个法院以后入额也是非常困难，非常的卷
2: 。嗯，我以为这是什么？这、嗯、做了法官都要去俄国原额制，入额
1: <笑>制对，<笑>原助俄国。<笑>
2: 好、哦、嘛、嗯，就是
1: 一个就是一个人数限制，类似一个，嗯
2: ，就是我们想从一个律师口中套出这种话，简直就是在痴人说梦。你看人家回答的滴水不漏，嗯，
0: <笑><笑>能不能拿出你平时铁直男的特色来
1: ？那<笑>我要给听众一个好的一一些一些有益的这个这个这个这个建议或者是帮助嘛？不是
2: ，一般就是如果是如果嘉宾的那个讲述啊，如果是。太客观中立的话，那我们只能靠后期剪了，把他的话剪得有攻击性一点
1: 。啊<笑><笑>、oh, ，OK， 嗯、呃
2: ，那就刚才正好我要说到他，嗯，对他比较有帮助的就是一些在学校学的基础的理论，因为像理工科那些，我能想象什么定理啊、公理、啊嗯。嗯嗯。那这这个法学领域的理论是指什么？可以说一两个例子？嗯嗯
1: 嗯，一个是法条，这、就是法条，只是大家都能看懂的，就是都都也都能买到的那些东西，都能到处能看到的。这个是白纸黑字的，但是它在背后，我们大学有一个课叫法理课，就是讲这个法律的逻辑、底层的逻辑，这个呃法律关系啊这些东西。那法律关系是是是是一个是一个怎么说？就是我们在分析一个 case 的时候，是首首先第一步要做的就是要把这个这个 case 里边的各个人物他们之间的关系，我们用法律的。这个术语或者是法律的这个逻辑去解释它，那因为这个是等于说是对这个 case 做一个定性，然后在这个基础上我们才能去去去去再进一步去分析别的东西，这就是一个基础基础性的东西。简单一个例子就是，比如说我们大家都会签合同，对吧？合同合同签了以后呢，我们是不是就一定要把这个合同履行掉呢？那可能就是如果尤其是对于我们就是呃不利的一方来说，我们可能有时候就是想所谓叫撕撕毁这个合同。那撕毁合同那我们怎么样？不是就是简单粗暴的把它撕掉？那我们如何从一个合法的途径把这个合同解除掉呢？就是有这个叫我们可以呃呃，这个这个这个民民法上有两种途径，一个叫把这个合同撤销掉，或者是把这个合同无效掉。那撤销和无效其实是两种概念。呃，撤销的基础或者是它的呃前提包括这个你是胁迫，或者是有这个重大误解，或者说这个合同。呃，显示公平啊，这些这些理由，如果存在这些情形的话，你可以把这个合同去去撤销掉。嗯，那还有一个叫这个合同无效掉，就是我可以主张这个合同是没有是不发生效力的。那为什么它不发生效力呢？比如说我我们说这个合同违反了这个法律，法律的强制性的规定，嗯，那你这个合同就不能生效。对，然后或者是说你这个有这个呃虚假的一些意思表示，然后或者是你有恶意串通。啊，比如说我，我和这个这个这个大爷，我们俩签个合同，其实损害了这个单位的利益啊。然后这个合同可能也是没有效果的，没有效力的。啊、对，对，大概是这么个逻辑
2: 。嗯，所以感觉就是提供给了一个分析问题的框架和视角。对对对
0: ，撕毁合同、毁合、毁约跟。我偿付毁约金和有有条件毁约这个是不同的，是吗？就有条件毁约就是我我认了，我就赔给你，然后我们这个终止合同，和我就败了不想要这个<对>不想要继续执行，这
1: 是两条路。对，这、就是两条路，一个是像像我前面说的所谓的撤销或者是无效，就是这个合同它是就是不应该存在的，所以就是你们双方是不需要去履行这个合同的。就不需要去履行，但是从另一个角度说，你所谓说的要去赔钱，然后去解除，那其实是你已经承认你违约了，然后但是你又不想履行这个合同了，我就赔你一笔钱，我们这个合同解除掉，我们就不再履行了
0: 。也就是说，在我不想支付违约金的情况下，我可以想办法去走前面那个方法
2: 。对，对，那你不想去违约金的时候，你就想办法把这个合同无效掉，去去改宪法，对，去改法律，把它改的和你的合同违背，哎<笑>，你就不用付违约金了。
0: <笑>既然很多人，呃，读完本科他也可以就业，为什么你会选择再读个研究生？然后就是读研究生的时候，跟本科学的到底有什么差别？就
1: 我个人而言啊，就是如果从从我观察的，就是大大众的一个心理呢，大家读研的主要的原因，我觉得还是因为就业就业形势的问题吧，就觉得，呃，就觉得这个读个本科可能不太够啊，因为现在确实法律这一圈儿。现在确实很卷，毕业生太多了。就是你一个本科，像在你一个本科毕业生，现在在北京、上海这种地方，就是法学院的毕业生，基本上很难找到工作的。但是就我个人而言呢，我当时是觉得我，我自认为我是一个比较幼稚的一个人。我当时本科毕业了，我觉得我还没有没有做好准备去迎接这个社会，所以我选择继续读书。
0: <笑>那研究生的到底有什么特别、啊？因为本科不是应该该学的？啊
2: 对啊，本科都已经走了形式了，那研究生应该来点干货了
1: 。呃，其实还真不是，像因为在法学院本科的时候呢，其实你是一个通识教育，基本上所有的法律，各各个部门的法律都要学一下。然后，呃，走到研究生这一步了，你就会选择一个部门，一个一个方向的法律，就做一个更深入的研究
2: 。啊，对。你
0: 当时研究了什么
2: ？我当时的专业是国际法。这个有什么深思熟虑的考量吗？选了国际法而不是什么新法、民法,法什
1: 么的，可能就觉得他洋
2: 气了。<笑>哎呀，你这个回答让我都有点接不住，
1: <对><笑>就觉得得国际法 ，international， 洋气，嗯嗯，洋、嗯、气。
2: 对但我就在想，国际法真的会有一个国家去遵守它吗？确
1: 实比较难。对，都
3: 说什么海牙法庭，就是那个是国际法，打到最后就是打。对，国际
2: 法
1: 庭，法庭对，国际法庭，那个海海牙法，呃，对，这是国际法庭。啊，确确实，呃，国际法然后确实比较难。你像其实现在这个俄罗斯打这个乌克兰，那那其实我们也有，他也，我们怎么说，西方就一直说他违反国际法嘛。啊、嗯。这个确实是比较比较约束力会比较弱一些。
2: 那没办法了，那只能让普京去改国际法喽。哎
1: ，<笑>呃，我们还有两个叫，其实之前二战以后，我们叫有一个呃远东法庭，还有一个什么前南斯拉夫法庭，那个专门现在好像我不知道还有没有了。当时那个那那两个法庭是专门审这个二战的战犯，为了审这个战犯设的这个法。
3: 今天我想问一下，就比如说像法律不是会有所谓的什么大陆法系，然后还、嗯、呃还法系，英美法系，法嗯。英美法系就是你觉得法系都不一样，嗯、两边的遵守的这种就是根源，就像宪法什么这种都不一样。那当你在打嗯动、嗯、的时候，那怎么依托于哪一套我们这种争端怎么怎么解决？
1: 其实这个叫法律，就是或者说我们不说法律，呃，法律，因为法法律它是呃涉及到很多国家的。然后我我我我们所谓英美法系，呃，主要是以英国和美国为首的这个呃，包还包括澳大利亚呀。包括加拿大呀，然后包括这个呃香港，香港也是典型的这个英美法系。然后还有一种大的分类叫大陆法系，嗯、大陆法系呢是呃以这个它是欧洲大陆，呃以这个德国、呃意意大利和法国以德国和法国为首的，呃这个大陆法系其实中国的呃法律基本上也是这个参照这个大陆法系建立起来的啊、呃。然后台湾也是，嗯、台湾也是叫所谓的大陆法系。虽然你是
2: 台湾，但是你得叫大陆法系，<对>你看。不讲道理
1: 的这个，是是是但是这个不叫不是中国大陆了，就是。<笑><笑>对每个国家都是他自己的司法体制，我们在中国，我们只能适用中国法，对我们不会考虑到外国法是什么样的。对，所
0: 以,所以虽然
1: 我有这个美国的职业资格，但是我在中国那个资格一点用都没有。
0: <笑>不是，就是大陆法系，是不是就是以成文法为主？嗯
1: 、对对对对，你这个说的就非常专业了。对，所谓的大陆法系就是我们是，呃，需要看法条的，我们是严格依照法条，法条怎么规定我们就怎么去判。但是英美法系叫我们叫判例法，他们是叫呃或者讲叫法官造法，他们是要严格遵循之前法院的判例去判案子的。
0: 哦，所以他们就会不停的要 update 吗？嗯
1: 、所以我就觉得，就是像我在美国读书，就觉得其实他们的这个律师的收费高也是有道理的，他们的这个。呃，工作量真的是比我们的高的多，他们要做很大量的检索，要找之前的案例用。因为像我们之前在法学院的时候，有一门课专门就是做做这个检索，是叫检索的。嗯,嗯他们的数据库也是非常的庞大的，他们、嗯、有专门数据库，有法律数据库的。所以
3: 听起来那种好像就是我们常常会说那种比较荒谬的案例，比如说什么麦当劳在麦当劳被热咖啡烫到，然后就要求索赔几百万美，嗯、这种好像都是对
1: 没法对,对,<是>对，都是美国的，都是美国的案例吧。
2: 嗯，正好说到这儿，就是这样的案例，就让人觉得有时候会大快人心。就是虽然觉得很荒谬，嗯、就是一些这个像麦当劳烫烫到那个老妇人就赔了巨额的这个钱，嗯嗯、但还有一些就让他很气愤，嗯、就像那个辛普森杀妻案，就是所有人都知道是他杀的啊，但是就可以判到他无罪。你、嗯、会觉得，哎，有的时候他是向着弱势群体，然后去。就指指责资本方，但有时候你就觉得，资本确实是可以颠倒黑白
1: 。对,对，这是这可能就是大家一个朴素的正义观。那那我我我是觉得，就是首先中国和美国的差异啊，我我是感觉是中国是更更加重注重实质的，啊，就更加注重,重实、嗯、实体的。像像你像你所说的这个，可能大家都觉得这个辛普森是把他妻子杀了，他就是凶手，那他就应该受到惩罚。但是美国是程序程序正义的。程序是最主要的，呃，那那为什么他这个案子被推翻了呢？我记得应该是他有一个证据被排除了，就是<对>呃有一个证据非非法证据被排除了，那他就少了一个关键证据。嗯、他们他们怎么去保证正义呢？他们就是要程序一定要公正，因为每个人都有权利。你即使是嫌疑人，你即使是被告，你也有你的，你也有你的权利。那你这个证据不能被用，不能用了以后，那他就是无罪的。所以这是严格的这个程序正义
0: 。那如果在中国的话，比如说我们说谁主张谁举证，那我举证的证据是不是也要有一些合法手段取得的证据才算是证据？还是说我偷拍偷录都可以做证据
1: ？必须的，证据我们讲证据有三性，呃，真实性、合法性和关联性。合法性是最最最最基础的，一定要是合法的证据才行。对，像美国我们叫。有一个叫“毒树之果”的这样一个概念，就是说你你在前面取得的这个、这个证据，如果是非法取得的，你后边因为这个证据延伸出来的所有证据全部都不能用
2: 啊。对，他就有点像是在做一个推理推理题，或者在做一个层层递进的论文。嗯、你一开始出发点不能错，<对>你只要前面一步错了，对，后面都是错，对，后边都不能。那后来从国内去去到美国，是不是也跟自己做当时选了这个国际法会有些关系
1: ？呃，其实我去美国呢，也是可还更多是个个人原因，就是个人的一个好奇心的一个驱使啊。我就是想去，去去去外边看一看，啊、嗯，嗯、去去去这个这个自由的国度看一看。嗯
2: ，对<诶>，个哪哪个国度不自由呢？我们大陆也很自由啊，
1: 自由，我们也自由。对，关键是经费
2: ，经费充足。像我，我其实对南极很好奇，想去看一看。后来导游报了个价，我说那缓缓吧，其实也没那么好奇，也不是很好奇
1: 。对，反正可以等一等
2: 嘛。嗯嗯。然后呢，到了那边之后，有没有发现有有比较大的不一样？在学在学习上学科上、呃
1: ，在学术上，在从学术上呢，我我是觉得。呃，我简单来说，中中国法学院和美国法学院的一个区别就是，呃，中国法学院培养学生是把你当当做一个学者，或者甚至说是一个把你培养成一个法学教授的这个逻辑去培养，但是美国法学院就是把你当做一个律师去培养的。嗯、所以，所以中国学生理论扎
2: 实，<以>美国学生可能实务能力比较强
1: 。呃，中国学生可能也不是很扎实。哎，因为我是觉得势、哎、力点的这个角度来看，你你你学生出去。做律师的多，还是去做法学教授的多，还是去做法官的多那肯定是做律师的多，嗯、对吗？我们有几个法学院能有几个教授呢？对吧？嗯，那我们，你如果把我们都当做这个教授去培养的话，我毕业了以后我要做什么呢？所以我，我我是觉得还是这个美国的这种培养模培养模式会更加实际一些。那你会说哪个好哪个坏
3: ？哎 w i 那我问一下，就比如说像学学法这个专业，会不会给你这逻辑上？带来特别严谨、特别缜密，然后比如说男女朋友吵架的时候，是不是对方都吵不过你
1: ？首先，我觉得确实你学了法律了以后，对于你的整个的逻辑的思维确实是有帮助的，因为我们是，就是你在法律推理的时候是严格的，我们就要有一个三段论的这样一个一个概念的，就是你必须的按照这个逻辑去推，要不然你是推不成的，要不然你是是就是一个失败的律师。对，这是一个强制的一个思维逻辑。呃，至于至于你说的这个。呃，跟跟跟女朋友吵架这个事情呢，我是觉得这完全是一个个人的一个个人的性格或者个人情商的问题了，对吧？那那我可以很厉害，<笑>但是但是我可以不对你厉害，对吧？<笑><笑>你
0: 们就对方说话，你就是说哈，你这个逻辑不成立，就是见人下菜碟<笑>。那
2: 那很快对方就会说，我们这个关系可能也不成立
0: 。<笑><笑>对
1: ，合<笑>同终止，关系无效，<笑>我们关系无效了。<笑>
2: 反正刚听我有说，他们平常那些课程就会做一些嗯推理的内容，听上去就有点像、嗯、这个这个剧本杀的感觉，就一群同学在去推理一个案件，嗯、有没有点像这种？呃，有有有,有点像，有点像
1: ，有点像，点像嗯、或者是或
2: 者柯南这样的，是的给你们一个案件，让你们去去推演
1: 。对，因为我们也是要讲证据的嘛，对吧？嗯，<音>我们也是要讲讲一个证据链的，因为我们推理其实就是玩这个所谓剧本杀什么的，也是要推证据链的嘛，对吧？啊、呃，有有一点像的，嗯
2: 。然后你两边你都有去啊、呃、学习过，就是中国的、美国的，嗯、那他们就是所谓一边是啊、呃、什么大陆法系，一边是海洋法系或者英美法系。英美法系。他们就是往上追溯的话，嗯、有没有一个什么逻辑起点，或者是一个什么理论起点？它有一些区别
1: ，理论起点，所以我觉得真的
2: 一个流派是这样一个流派是那样，嗯，就就好像一边是信佛教了，一边信一边信那个耶稣了，所以导致他们后面的一些思维方式什么都会不太一样，嗯，就类似这样、嗯啊啊。你问的这个问
1: 题，问题这个问题，你这个问题非常的专业了，这个这个这个法学院好像都还没讲这么远啊，这个两大法系的共同的<笑>共同的源头，这个真的法学院我都记得还没有讲过这种课。但是我我现在能想到的就是，呃，人类的一些朴素的这个正义观都会都是一样的嘛，比如说我们这个公平啊，对吧？平等啊，嗯、这些思想、嗯、大家都是人类普遍的追求，这些都是一样的。嗯、那其实法律也是在这个价值观的基础上建立起来的，对吧？那可能各个地方由于它的历史或者是宗教的原因，它发展的方向就不太一样了。那律师是这
0: 种离谱的。尤其是离谱的，你感觉不太会赢的话，你会接
1: 吗？不太会赢的，不太会赢。只要你给钱，我我
2: 就接啊。<笑><笑><笑>其实这这是另一个话，是这是另一个话题。我觉得就是就是律师的优劣或者好坏，它未必是以打赢或打输为主，就是可能比如说帮你减少损失或什么的。<对>比如说原来判三年，<对>现在判一年半，我<对>、哦、原来要赔五千万，<对>现在赔两千万。可能也说明这个律师很牛逼
1: 对。对对对，是的，您说的这个真的这个就是很牛牛逼，这个就是很牛逼。嗯、啊，啊、<笑>
2: 对，因为但是问题是，他怎么知道我如果请你了，你能帮我省两千万，请他了就不会，或者说就这个没法、嗯、没法做实验对照，这个就是结束。对，这个确实是
1: 没法对照，嗯、所以这就是我们在就是一个在在在在你呃需要律师的时候如何去选择律师的一个问题。嗯、那我们确实。嗯，尤其是你不熟的人，你去聘请一个完全你没有接触过的一个人，那你确实不知道他的能力怎么样。那你只能通过一些显性的这个因素去看他，比如说他之前受受过的这个法学教育，比如说他所所所在的这个律师事务所，比如说他之前代理过的一些案件的情况，只能从这些这些方面去看啊、嗯，因为。呃，任何一个案件，我们没有一个律师说我打保票这个案件能赢，谁都不能打这个保票，因为除非你在法院有人，呵呵除非你对吧？那那因为这个这个都是案子都是法官去判的，那你永远都不知道法官会怎么判
2: 。哦、对，刚才 well 也说说，没有哪个律师在打官司之前我给你打保票这个案子会怎么样？
0: 对
2: ，除非里面有人，那是不是就是说，如果里面认识人的话？还是能够影响这个案件的走向的
1: ，那肯定的呀呵呵，哪儿没有贪污腐败呢？是吧
2: ？因为我我我看到很多影视剧它，它的它的它的编剧走向、就是，这是这是
1: 能播的吗？这是这是能播的吗
2: ？可以可以可以，我们都在说美国嘛，对不对
1: ？啊，对对对对对。然后<笑>对对对
2: 对，就是我看看到很多影视剧啊题材什么的，它就会有一个走向，就是这个律师和法官就是师生关系。或者说这一群律师和一个资深律师他们师生关系，啊、或者是这一群律师和那个法官是同学关系，嗯、就有各种各样这样的裙带，轻者就是提前获知信息，嗯、重的呢就是直接去影响案件走向
1: 。对你这个时候就是我们法律里边就另一个制度就出现了，就叫回避制度。我们有一个回避制度，就是比如说你这个这个这个庭组成了，上面有三个法官，然后开庭之前我们就会问这些当事人。嗯嗯你认为现在这三个法官里边有没有人需要回避的？然后你就给出你的理由。如果有跟任何一方有什么利益关系的话呢，就要给他就要回避的，他不能去参与这个案子了
2: 。师生关系也算
1: ，师生关系也算的啊。那对、
2: 嗯，我觉得这正正好这个可能就说明一些，确实这样的这种裙带导致这个这个这个，嗯，这很多的呀，不是公允的情况发、嗯、会有这样的回避，对，肯定的
1: ，肯定的，对，肯定的。尤其是校友关系就更多了
3: 。哎，那你打诉讼有有遇过什么比较离谱的案子吗
1: ？呃、嗯，其实我我之前一直都做了商事案件啊，然后我们的客户都是公司，公司都是比较理性的，然后也都是一些比较商事的纠纷。那你要是做这种婚姻家庭的这种这种离谱的，鸡鸡毛蒜皮的事儿就比较多，比较扯的就比较多。那我想
3: 不到就是律师事务所会不会也被客户拖欠货款，然后欠钱
1: ？哎，对，有的。<笑>有的有的有的真有的，我们之前呃还有一个客户就是欠我们，我们还把客户告了呢
2: ，哈哈哈哈哈！把律所逼的都没路走了、啊，我们
1: 只能拿起法律的武器保护自己
2: 。但是可能像大卫刚才说的比较离谱的案件没有那么多，但是有没有那种就是特别小的案件，就可能打完之后他的这个赔偿的这个金额可能还不够付这个律师费的呢
1: ？我们就收费也比较高，然后就基本上不太会接很小的案子
2: 。啊、一般这样的成本是你们？呃、嗯，根据他这个难度去合个价格呢，还是说根据他这个，呃，这个这个、这个、这个赔偿或者是偿付的金额，大家谈个分成
1: ？做诉讼的里边有一叫风险代理费的，就是我后边给你、嗯、给你赢呃给你打回来多少钱，我在这边提一个比例，这样，嗯
2: ，就是直接是提成的，对，嗯，哎，有没有这种可能，就是，呃，诉讼方找了你们，然后被诉方找了另外一个律师，这两个律师就你们两个认识？然后呢，你们大概会知道我们上庭是一个什么结果，嗯、那我们就私下见一面，说我们要不然就撮合两方，这个坐下来谈谈一个什么结果，咱就算了
1: 。这当然是最好的呀，因为法院整个中国的司法体制都是鼓励调解和解的。嗯
2: ，
1: 当然能和解是最好的，对
2: 。但是你们也会去这个促成他们做做、呃这个、做到这一点上。如果有可能，对
1: ，最好是，对，最好是，但是这个做这个事儿的前提是你要充分的呃告知你的客户，一切都要征求你客户的、嗯、呃同意的前提下，对、嗯
2: 。那这样的话，你们的费用会不会就就相应的就少了一些？不会啊，我们只要结案
1: 了，就是一样收一样的钱。哦，那那确实要支持，支
2: 持他们坐下来的。<笑><笑>嗯。
1: 那<笑>
3: 、哦、客户会不会有那种不合理的？期待或预期
1: ，这个就是做律师的这个讲究了，就是我们叫管理客户的预期。你不能一开始就说你给他拍胸脯说这个案子我摆我给你赢定了，这个这个话是万万不能说的。你要给他一个心理预期，嗯、啊，要不然他会他就会他就会对就会对你有有所期待，然后后边就落空了的话，问题就比较大了
2: 。这就有点像医生嘛，我就先跟你说风险，你可能这个会这样那样那样这样但是我尽最大努力帮你去医治的。<音>是
1: 的，是的，是的。如果给你预期降低了以后，然后我拿出的结果超出你的预期，你就会非常的高兴，对吧？对那你有没
0: 有遇到过，就是客户在跟你陈述背景的时候，他隐瞒了一些重要因素，
3: 或是跟你讲是虚假的，跟事实相反嗯
1: ，对，呃，有遇到过，就是呃，客户有有一个什么这个这个证据没有跟我们说，然后咔，等我们上庭了以后，对方拿出来了。<笑>那个情况就对我们非常的不利，对这个情况，反正我们也会跟客户说，你这个一定要对我们，呃，坦诚，然后要不然回头庭上，呃，这种情况对我们不利了以后，最后结果对你不利，所以我们的，因为我们跟客户的利益是一致的嘛。嗯
2: ，哎，这个就很像那些香港电影里面，嗯、不管 TVB 还是港产片里面，就在一个呃很私密的房间，然后一个犯罪嫌疑人和他的律师坐在一起，他律师就跟他讲。你什么事情都要告诉我、啊，我是要帮你的。我也不是警察，我也不是法官。你什么都可以跟我讲，我会替你保密，然后帮你去这个最大程度上的减刑啊、缓刑啊什么的。然后这时候配那种很阴暗的背景音乐什么的，就像两个在密谋一个什么坏事一样。嗯、反正大部分这种、嗯嗯、这种法律场景和包括律师这个这个停电的场景的科普，我小时候大多都是从港产片里来的，包括他们要穿那个袍子啊、戴、嗯嗯、那个假发啊什么的。然后觉得他就是个这个东
1: 西，这个东西也是从英国那边流传过来的嘛。嗯、他们现在好像还在，还是需要带的呀。因为我之前看到就是抛
2: 出来的几个香港大法官的那些证件照，嗯、就是工作照，嗯、他们还是这样的装束。嗯，嗯
1: 对，好像还是有的。嗯
2: ，有一个我就特别的好奇，就是那个陪审团。嗯嗯嗯嗯，就是原来我看这些影视剧的时候，我不知道他是干嘛的，但是。场景都会出现，哦、就大家要听一下陪审团的意见。后来我再会去查了一下资料，<对>好像是说是一群素人，嗯、就是一群和这个案件不相干的人，嗯、然后他们来提意见。对
1: ，这就是非常非常呃典型的这个英美法系下的才有的东西。像美国，他们叫一个法院所在的那个区，然后他会有一个叫 jury p o o r 这个陪审团就是 jury， 然后 jury p o o r 然后你们就是当地的居民都可以去登记。登记进入到这个 p 里边然后每次有一个案子了以后，他会随机的从这个 p 里边拉人出来。一般来说，陪审团十二个人，然后他会随机挑十二个人出来，然后在审审案子的时候，他就坐在旁边听。然后，呃，最后的事实的问题，是要听这个听这个这个这个陪审团的意见的。所以，所以你看到，呃，美国的这个呃律证据里边那些律师都是对着陪审团说话的，他们不是对着法官说话的，他们要说服的对象是陪审团，而不是法官。法官在
2: 里最后的、啊、最后的,的最,后
1: 的最法官里这里边作用一个很重要的作用是维持秩序。我刚想说，<笑>就是、
2: 我说法官搞到后面不就是敲锤说肃静，肃静，感觉就是这个作用。
1: 对对对，很大很大一部分是维持是呃现现场的秩序。第二个是他主要是负责法律的关系，法律的问题，法律专业的法律的问题，他会给给给这个。给这个陪审团说，这个法律法律是怎么怎么规定的？如果你们决定是这样的话，这个被告会面临什么样的刑罚？他会解释给这个陪审团听，就是在但是最庭上面给陪审团解
2: 释。那也就是说，这帮陪审团真的就没什么法律基础，嗯、可以没有,没有不需要
1: 任何什么人都有，对什么清洁工啊、什么服务员啊、理发店的什么什么人都有，就是完全随机的人。对，但是他们会决定这个案子的最后的
3: 性质。<笑>但如果这样的话，就是比如说这个案子的金额很高很大，那比如说打个比方，比如说清洁工他入选了这个，那那我私底下去找这个人，想办法去影响他的意见，那这样子就会对案子的，就是成功或
1: 那那就这个这个就是严严格禁止的，嗯，这个你不能不能私下，就是包括律师也是私下去去跟这个陪审团沟通是严令禁止的，甚至。你们坐在一块吃午饭的时候，你跟他聊两句都不行
0: 。会抓吗？还是会有一堆像狗仔一样专门去抓这个事情
1: ？那狗仔那抓这个太累了。但是他的他他禁止这个事情的呃呃怎么说的这个这个他的途径就是说，如果被抓到被举报了以后就是严惩，嗯，嗯所以应该没有太多人敢敢干这个。因为美国像我之前跟你说，我们考那个班二的时候，还有一个专门叫 professional responsibility， 他们对于这个。嗯呃，职业道德是非常的严格的
2: 。对对对，就他可能不是说时时刻刻都盯着你，但是你不要被他知道，<对>被他知道就把你一下打到非常的严重。嗯，对。但我我刚还在想一个问题啊，就如果我是一个公众人物，然后我的形象就特别负面，嗯、比如说我是恒大的老板，嗯、那恰好这个时候
1: ，<笑>啊、恰不是不是我
2: 我后还有后续，就恰好这个时候陪审团里面六个人里面五个人买了我们的房子都烂尾了。但是今天这个案子恰恰说的不是房子的问题，是一个别的案子。那好了，就是报仇的机会来了。那这个时候陪审团估计很难公平正义了
1: 。OK， 你你又问到一个非常关键的一个问题，我们法律又想到了这一点，所以我们在这个庭审开始之前，<笑>这个十二个陪审团形成了以后，我们做的第一步就是让双方律师去问这些陪审团问题，一个一个的问。如果他觉得这个陪审团他不喜欢的话，他就可以把它换掉
2: 。就是团比如说。这个恒大的律
1: 师会问到，嗯、会问到这个陪审团这里边的人，你有没有买恒大的房子、啊？他说我买了，买了，那你就出去吧，不想要，不想要你了。<笑>对，就很好的避免了这个问题。哦
2: ，就是律师坐在前面，然后一排陪审团，然后有没有买？买了，换一批，然后再进来一批。怎
3: 么感觉跟对某个场合特别像
1: ？<笑><笑>对，啊、嗯，所以我就觉得，就是他们，呃，这个这个整个体制，确实是相对来说已经达到了，呃，相对比较完善的一个程度，就是你能想到的问题，它基本上都会有办法去解决，嗯、对，还是比较完善的，嗯
2: ，就这种制衡的这个这个机制，好特别的完善
1: ，对对,对,对,对是的
2: 。哦，那这其实我没有很很深入的想过这个具体的运运作的过程是什么样的，但是。就你个业内人士来看，你觉得陪审团这个东西，它真的能够帮助到这个审案子吗？就弥补它的不足？嗯，问的又非常的好。<笑>的好因为我之前一直在关注那个那个死刑，就是每天晚上睡不着的时候开始刷知乎，嗯、然后就看大家对死刑的态度。就我会看到有很多专门从事公检法相关的这些群体，然后很多就会支持死刑。但是我在想，如果这个时候。嗯有有很多陪审团在旁边的话，完全就是不是法条，而是看案件。比如说你这个案件是拐卖小孩的，我靠，那我在想，如果是一群广场舞大妈在做陪审团，那肯定就直接死刑、死刑、死刑，拉出去枪毙五分钟。嗯、那如果这个可能是一个啊、嗯哎、什么一个一个正当防卫或者防卫过当，或者是多年受压迫导致啊去报复报复对方。那这个时候，如果这个故事足够感人的话，嗯、那些陪审团可能说：“哎呀，那可怜可怜他吧，他可能是被迫无奈。嗯”那，嗯嗯，嗯但其实可能一边只是拐卖儿童，一边是蓄意杀人。但在陪审团的眼中，因为他们的故事的这个代入感不一样，所以一边他们就可以是宽容，嗯、一边可能就是对能。对这这这种情况，就其实陪审
1: 团，嗯，他可能因为毕竟都是人嘛，而且都是没有受过专业训练的素人。那他们的这个感情肯定是会非常受这个庭审的影响的，所以也就是因为这个原因，这个美国甚至有有这应该也有一部那个美剧专门说这个东西的，有专门的律师事务所去教你怎么去挑选陪审团，就挑选陪挑选陪审团，这是一个非常非常有技术性和非常重要的一个事情。他们呃会把如果真的厉害的律师会把对于呃。他的客户最有利的陪审团留下来，陪呃这个陪审员留下来。比如说，他会根据你之前的过往的经历，比如说你之前，你之前买过恒大的楼，你受过吃过亏，然后我正好代表的是另外一个恒大的这个买楼买楼的这个人，那你可能会对于他很有很强的这个同理心和同情心，我就会这种对于对于他来说就是一个很好的一个陪审员，我就会把他留下来。所以整个陪审团的挑选是一个非常重要的一个阶段。呃，关于这个，其实有一个非常非常经典的一个美剧叫《十二怒汉》，如果你对这陪审团比较感兴趣，的话，我、啊、推荐你看那个电影，对,对，那个非常的经典。嗯、对
2: ，嗯、大陆不是还翻拍了一个叫《十二公民》，嗯、我也看了。就是刚才除了陪审团之外，还有一个，还有一个很很关键的这个这个角色，就是污点证人。就是很多剧里面都会有一些反派，然后某一刻良心发现，或者说我要转为污点证人。这个我我我也没有去查，嗯、但是我也没有听周围的人聊起这个事情。这个到底是一个什么操作？污点证人
1: ，污点证人就是就是就是本来是对方的人，然后比如说我们打公司的官司，然后呃我们跟对方公司打，然后对方公司的有一个非常关键的员工，他公司欠他心，不给他心，他对公司心怀怨恨。然后说，我可以做做做你的证人，然后就反就是他之前在公司可能他在公司可能会获得很多这个公司的一些证据，比如说财务的啊什么的，嗯，运营的这些东西。那这个证据提供给对方了，那就是一个就是一个典型的这个污点证人
2: ，这是正义证人啊？怎么是污点证人呢？听上去很贬损的、啊
1: 。<笑>呃
2: ，可能这个污污点是
1: 相对于对方公司来说的吧
2: 。我的
1: 理解是卧、啊、底证，卧、这个、底证人。<笑>这个这个概念其实我没咋听过，说实话啊，这个概念我没咋听过。他
0: 这都是港剧里看来的，嗯、你这没<笑>对，这可
1: 能是对，可能是港剧里的东西吧。这个我确实我没没怎么遇到过这
2: 种这种这种概念。对，港剧里面还有这个这个当事人拿鞋丢法官的呢。<笑>那后来在美国这边读完，就是我知道你去考了个班嘛，当时是是有打算是留在美国、嗯、先工作一段时间试试看吗？
1: 对，其实是想在那边尝试找，因为我也知道很难嘛。但是当时也是做了一些尝试，但是确实是很难。嗯、尤其是我当时毕业的时候赶上疫情了，嗯，基本上就很渺茫，啊、基本上就不太可能。呃，因为疫情的考虑也是有一些顾虑，然后家里边就觉得我我在美国就是简直就水深火热，天天天感觉我在地狱里的是，就抓紧让我<笑>赶紧让我回来，赶紧让我回来哦
0: 。哎，我们讲到法律就是。国外是不是经常，比如说你超速都要让你发个传票让你上庭啊
1: ？对他们有这个呃交通法令。说到这儿，我还有一个趣事要跟大家，可以跟大家分享，就是我当时在那个加州开车，半夜那还是山路，然后半路、呃、半夜山路他们那个路还没有路灯，然后我就开了个远光灯，然后就被人举报了。就就就就报警了，然后咔咔过一会儿，后边的就是警车就给我拦下来了，说我这个，呃，开远光灯啊，还是什么开车什么晃什么，他以为我嗑药了，所以过来检查我，<笑>然后给我开了个罚单，说我开远光灯，然后还说我无证驾驶。当时我其实我我拿中国驾照其实可以用的，所以那个那个那个警警察也是业务素质不行。后来。他这种就是直接，他这个这个罚单开了以后就直接到到到法院了。他的罚单不是警察直接给你开的，就是法院后来会给你开一个单子过来，然后你再去付钱的。因为你，然后你还可以去，如果选择你如果选择不，如果不服的话，你还可以 challenge， 甚至你还可以要求开庭。然后当时我是做了一个书面的一个一个一个 challenge， 然后他给我减了一项，给我给我的这个无证驾驶这一项减掉了，我我省了三百多美金。探
0: 远光灯法，多少？探光灯
1: 那个就。开远光灯罚了两百多，他们他们，而且他们他们没有，对上了一个，而且他们很神奇的是我我不知道他那个，呃那个那个那个警察是怎么找着我的你知道吗？就是大半夜的，然后有人报警了，他他咔咔开着车就能找着我，他们路上也没有摄像头，我真不知道他是怎么找着我的，就很神奇。
2: <笑>然后后来你去考那个伴儿，他他需要考哪些内容啊？在考考试的话？
1: 呃，他那个八二其实跟我们国家的司法考试有一些像，他也是基本上，呃，是一个通通识的，就是你各个部门全部都要考的这么一个概念，就是各个部门法都要考一遍。对，嗯
2: ，他会不会像什么驾照一样？嗯、比如说你持有了 A 国家的这个执照，那你去 B 国家去从业的话，你可能只要呃再加试一个什么就可以了。
1: 对，而且他他在美国，他不仅是美国去其他国家要改，他是美国，因为他是联邦制嘛，他每个州都是自己的，哦、对，每个州都是自己的考试，所以我，我我考的是纽约州的嘛，就是每个州都是不一样的。那出了这个州就不能用吗？对，然后你要是去其他州职业，你还要再考，或者是有一些州有一些呃优惠政策，就是你可以加试一下，就你所所说的加试一几门，哦、就是你就可以接着考，接着用，就可以拿到他那个州的那个执照。
2: 哦，那有可能在什么中部一些很傻的州，就是他们商业什么都很落后，你想找个律师，可能还未必找得到
1: ，因为这个只能在这个州用
2: 。他大家如果真要考律师，谁会在那个州去考啊
1: ？呃，他有本地人呀
2: ，就是
1: 他本地人有证就行了。因为只要保证本地有律师，律师
2: 也蛮难，也蛮难的。去考个证只能在本地用
3: 啊。或味道可能就是比如纽约州
2: 的律师的律师的
3: 平均收入就会比什么二海二。哦，还有啊，然后是还有
1: ，啊、嗯嗯，中部那些州，对，这这个是这个是这个是当地的经济发展水平决定的嘛？那跟你在北京、上海当律师，跟你在什么呃贵州当律师，那收入肯定是不一样的
0: 。哟、嗯，一个道理，就是持海外律师的，我去看了一下他们履历，就我们自己那几个专家，对、嗯，他们 profile， 而且海外律师全是纽约版，这、就是为什么？巧合吗？嗯、这个是
1: 。这个是有几大方面的原因啊，一个呢是纽约州它本身名气也比较大嘛，呃是纽约是经济重镇嘛，然后另一个是，呃它相对于，它怎么说？它相对于其他州可能题也会简单一些，就像我们说这个加州，加州的题是最难的，而且它这个经济重镇的话，它的这个就业机会也比较多。所以你考的这个纽约州的话，你如果真的要在美国做律师的话，你肯定也会首选是纽约嘛
2: 。那这样听下来就是性价比超高啊，又好找工作，<对>知名度又高，法题还会简单一点
1: 。对，相对相对纽、嗯、加州会简单一些。对，所以你看加州的牌照就很少
0: 。先跟我说跟 e t h 有关最搞笑的一条是什么
1: ？就是你不能跟客户睡觉啊，这是这是有违职业道德的。<笑>
0: 为什么呢？在代<带>理
1: 期我不那代理之我
0: 不是服务客户吗？那服务客户
1: ，你提供的是
2: 啥服务啊？为
0: <笑><笑>什么不能呢人？人
2: 家是律师，你这是另外一个职业。就跟
0: 就跟
3: 老师跟学生是不能，嗯、不是
0: 不是、嗯、不是你的，我我没理解明白，就是会影响我的的专业吗？还是说？肯定的呀，你这个你
1: 你这样你你，你但有了这种关系了以后，会会有很多问题的。你你二你们二者就不是一个，呃，客户和这个律师的关系了。你会掺杂很多个人的情感在里边，会影响你们俩，会影响这个律师的专业性和公正性的
0: 。但是问题又来了，我要帮你打官司，我本来就需要你
2: 。OK， 那先，诸如<笑>刚才这样，呃，海豹泰的问题，我们就闭麦了，之后再和 Will 深入的讨论一下。那么今天呢，其实我们也花了。将近两个小时时间去和 w i l 聊一下他这个求学经历啊，但主要还聊了一下这个中美法律甚至是法系之间的一些区别和有意思的事情。那我们最后吧，我们再再请 w i l 给我们一些 tips， 就是作为我们这些普通的听众，法律这个法律上的这种小白们，我们平常应该去多关注一些什么内容，可以帮助我们规避一些这种因为不懂法而而而而掉进一些陷阱里。
1: 基础的法律知识，像各个律师事务所写的这种公众号的文章，其实我我感觉是挺专业的，大家这个呃普通人可能就没有太兴太大兴趣读下去，包括我自己读起来都挺都挺难受的，这个就不不建议大家去关注了。然后可能有一些普法的普法的公众号，这个我还我反正普法的公众号我又不会看，所以这个东西，<笑><笑>所以我这个这方面我没法给大家建议。然后。可能我想说的是，呃，因为现在这个律师也慢慢的进入到大家的视野了，尤其是现在大家可以看到很多，呃，影视题材的，呃，这个影视题材影影视剧里边这个律政题材的这个剧也是慢慢的多了。然后我想告诉大家的是，那里边都是，呃，挺扯淡的，这个大家不要<笑>不要被不要被这些剧误导了
2: 。<笑>来来说几个最扯淡的，或者说几个最扯淡里边某几个最扯淡的情节，就。就对，曹哎，对你这么
1: 说，我想起来了，之前那个《精英律师》，《精英律师》就是那个靳东演的，他其实是翻的，嗯、呃，翻拍的那个美国的那个、那个、那个《Suits》那个剧，然后，嗯，但是里边有一个非常、非常、非常有违，就是非常呃怎么低级的错误，就是他说出了一句一句一个一个法律叫《中华人民共和国知识产权法》，这个东西是不存在的，是没有这个法律的
2: 。那听<笑><笑><笑>上去挺像那么回事儿。
1: 对对，听上去特别特别真实，但是其实没有吧
0: 。所以跟知识产权相关的，应该是涵盖在哪里啊？嗯
1: 、有著作权法，然后有商标法，有专利法。嗯、<这 S 3> 但
3: 是没有知识产
1: 权法。这三,这三,这三对这三部加起来是知识产权，<笑>但是并没有一部法律叫知识产权法
2: 。啊、<笑>这其实说明编剧有问题，<对>演员也没有去仔细的去核对一下。
0: 他们
1: 没有，题，所以我觉这种顾问，对这种剧，你好歹找个律师看一看吧，对吧？这个这这低级非常低级的错误了
2: ，这是。嗯，啊，所以这个也算是一个 tips， 就是小白们在看这些律政剧的时候，就是去对去去看一下这种就是这个爽文情节就好了，不要把这些知识当做真正的对,对对对对,对去去应用到生活当中，对，搞不好啊、呃、也不要可能会闹笑话。
1: 对，也不要把我们律师想的那么的高大，这个光鲜，其实我们很苦逼的。但是另一个角度讲，就是如果真的遇到纠纷了的话呢，还是尽量如果有经济能力的话呢，还是找个律师会好一些。但是从另另一点就是不要去，不要去百度百度上去找律师，这个<笑>这个比较比较不靠谱。
2: <笑>你看，这就是第二个 tips。对
1: ，
2: 怎么是有莆田系律师了吗？已经。
1: 也也不排除，反正我觉得那个上面的<笑>反正是不太靠谱
2: 。所以大家如果真的遇到法律纠纷、嗯、去找律师的话，还是遵照刚才 Will 说的，就看看他的律所的这个权威度，看看他个这个律师团队的呃<对>这个硬硬简历，包括学历啊，包括证书的这些这些这个，包括他之前看看他之前的案例这些。对，这个才是最靠谱的。对对对对对对对百度嘛、哎，怎么说呢？<对><笑>去上面搜搜看，律政剧是可以的。对对
1: 对，
2: <笑>好吧，那我们今天时间也差不多了，我们再次感谢 Will 给我们就是做了一下普法和科普的这个小课堂。那么也欢迎大家，如果有什么法律上面的需求，也可以在我们的留言区留言。如果方便的话 ，Will 可以留你的邮箱或者其他什么方便大家联系的方式。嗯 OK，
0: 顺便说一句 ，Will 是单身
2: 。OK， 那
1: 这怎么变成征婚节目了
2: ？我们节目的一直有这个属性啊，一直有这个属性
1: 。什么非诚勿扰
2: ？就先报这个属性，再其他属性都可以列后一点。
1: OK，OK， 主要是主要是主要是凸显我的专业。OK，
2: 好，好，好，谢谢。那我们这期就先到这里，谢谢 Will， 谢谢。好，谢谢，谢
1: 谢，谢谢，拜拜。
0: 嗯，拜拜拜
1: 拜。